0: Kante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 79.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In Episode Nummer 28 haben wir euch Hans-Peter Durst vorgestellt. Hans-Peter ist der erfolgreicher Parasportler, mehrfacher Weltmeister im Einzelzeitfahren und Straßenrennen, Paralympics-Medaillengewinner und Doppelgoldmedaillengewinner von Rio de Janeiro 2016. Der dreifache Dortmunder Sportler des Jahres startet in der Kategorie T2, dem Dreirad. Das war auch so für die um ein Jahr verschobenen Paralympischen Spiele in Tokio geplant. Doch Hans-Peter verzichtete nun überraschend auf einen Start. Hans-Peter, du wirst nicht an den Paralympics teilnehmen. Was sind trotz aller Vorbereitungen auf die Spiele die Gründe für deinen Rückzug?
1: Ja, lieber Marc, das war wirklich eine schwierige Entscheidung, nicht bei den Paralympics in Tokio 2021 teilnehmen zu werden. Wir haben lange darüber gesprochen, mein Parasport-Support-Team, das bedeutet mein Trainer, meine Physiotherapeutin, mein, meine Mentaltrainerin, meine Frau und natürlich auch einige Freunde und unsere Kinder, haben seit einigen Wochen jetzt darüber nachgedacht, haben viele Informationen abgefordert aus unterschiedlichsten Quellen, aus der Politik, aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, bei Medizinern aus den Medien natürlich auch. Und man kann eigentlich zusammenfassend sagen, es sind drei Gründe. Es gibt natürlich noch umfassendere Gründe, aber drei Gründe, die man jetzt, auf die man es jetzt reduzieren kann. Der erste Grund ist natürlich die gesundheitliche Situation in Japan. Das heißt, dort sind die Intensivstationen im Moment noch voll. Japan hat den Notstand äh, ausgerufen seit mehreren Wochen, haben ihn am 11. Mai nochmal verlängert. Bis zum 31. Mai zunächst haben zusätzlich nochmal vier Präfekturen, also ähnlich wie bei uns vielleicht Landkreise, dazugenommen, die auch nochmal unter die Notstandsverordnungen gegeben. Der, der IOC hat mehr oder weniger verlangt von, dem, von der Regierung Japans aus dem ledierten Gesundheitssystem, Mediziner, Fachkräfte, medizinisches Fachpersonal und Equipment, medizinisches Equipment abzustellen für die Olympischen Spiele zunächst und dann später auch bei den Paralympics. Dagegen gibt es Proteste, es gibt ähm, Hilfeschreie, kann man fast sagen, von Medizinern, die äh, die Dinge gemacht haben. Das heißt, diese Woche war sogar am 18. eine Demonstration, die sollte eigentlich persönlich in Anwesenheit von Dr. Bach sein, der eigentlich nach Hiroshima fliegen wollte, am 18. dort an einem Fackelübergabetermin in Hiroshima teilnehmen. Und da wollten die Mediziner, das heißt also ein, ein Vertreter des Gesundheitssystems, Herrn Dr. Bach eine Petition übergeben, dass zu dieser Zeit keinesfalls Mediziner, medizinisches Personal oder medizinisches Equipment, abgegeben werden kann, weil das Gesundheitssystem in Japan jetzt schon aus allen Löchern ächzt, oder wie sagt man da, also die sind einfach überlastet, deutlich überlastet, seit Monaten keinen freien Tag mehr und ähm, das ist ein, aus meiner Sicht verantwortungsloser, unhaltbarer Zustand, vor allem vor dem Hintergrund auch, dass Dr. Bach, auch Alfons Hörmann vom IOC und DOSB dieses Wissen haben, aber das nicht transparent ähm, insbesondere uns Athleten übermittelt haben. Da schließe ich natürlich auch unseren Präsidenten vom DBS mit ein, von dem wir eben auch solche Informationen überhaupt nicht bekommen. Ähm, und von daher ist es also einer der ersten Beweggründe, die gesundheitliche Situation in Japan. Einen zweiten Punkt kann man nennen, der Respekt vor dem Gastgeberland. Es gibt seit Monaten immer wiederkehrende Umfragen, die mit dem gleichen Ergebnis zwischen 70 und die letzte Umfrage sogar über 80 Prozent aussagen, dass die heimische Bevölkerung, die Japaner, also das Gastgeberland der Olympischen Spiele und der Paralympics für eine Verschiebung, für eine nochmalige Verschiebung auf 22 oder eben für eine konsequente Absage der Spiele sind. Und das ist nichts Rassistisches gegen uns Langnasen, sondern das ist einfach die Angst vor weiteren Folgen, vor weiteren Lockdowns, vor weiteren Notfallprogrammen, die in Japan auch die Ökonomie natürlich extrem äh, runterfahren. Also das ist einfach mein Respekt vor der Bevölkerung. Und ähm, gerade die Asiaten sind ja ein Volk, voller Respekt. Also Respekt ist dort ein ganz, ganz hohes Gut, ein ganz hoher Wert. Und wenn man da, wie Alfons Sörmann einfach äh, jetzt vor kurzem in einer Sitzung sagte, es geht nicht darum, ob die Spiele stattfinden, es geht nur noch darum, wie wir, das heißt also wir, IOC, in dem Falle DOSB, dann auch die Spiele durchführen. Es wird überhaupt nicht auf die Befindlichkeiten der japanischen Bevölkerung Rücksicht genommen. Und der, der, mein dritter Punkt, mein dritter Schwerpunkt, sagen wir mal so, ist ein kleines Zeichen der Solidarität. Wie die meisten wissen, war ich früher mal in meinem ersten Leben Geschäftsführer einer Brauerei, habe also mit Getränke, Getränkeindustrie, Getränkehandel zu tun gehabt. Meine Frau kommt aus der Hotellerie, das heißt also, wir haben sehr viele Freunde, Bekannte, die in diesen Bereichen noch heute arbeiten selbstständig sind ähm, und wirklich um Existenzen kämpfen. Die kleineren Getränkefachgroßhändler, auch die großen natürlich, Hotels, Gaststätten, ähm, Menschen, die Veranstaltungen in dem Bereich gemacht haben, heute sagt man modern, Eventveranstalter, Leute, die Kultur machen. Ähm, also wir haben so viele Freunde, die wirklich täglich um ihre Existenz kämpfen, die in der Flut der Dokumentation um Anträge, damit sie wenigstens ein wenig Ausfallgeld kriegen, fast verzweifeln. Und da kann ich aus meinem Lebensverständnis meiner Werte, auch meiner christlichen Werte, jetzt nicht einfach nach Tokio fahren, in ein Hochinzidenzgebiet und da fröhliche Bilder nach Deutschland posten, weil das ist natürlich die Absicht auch unseres Verbandes, und der Kommunikation, dass wir natürlich dann auch, wenn wir dort starten und natürlich, wenn wir dort auch erfolgreich sein wollen und werden, dass wir dann natürlich auch lustige, fröhliche Bilder senden und die hier in Deutschland verbreiten. Und da bin ich im Moment absolut nicht bereit, das passt nicht. Das heißt also Fazit, im Moment ist nicht die Zeit für fröhliche Sportspiele, Weltspiele des Sports in Japan weil die Welt ganz andere Sorgen hat, sowohl gesundheitliche als auch
0: ökonomische. Tut dir das denn nicht echt weh, vor allem, weil es auch deine letzten Paralympics, vermutlich deine letzten, deiner Karriere gewesen wären?
1: Oh, lieber Mark, ja, das ist eine Frage. Natürlich tut es weh am vergangenen Montag, das heißt am 17., als noch 100 Tage zum Paralympics waren, das sollte eigentlich ein, besonderer Freudentag für mich werden, weil wir jetzt mittlerweile nahezu fünf Jahre auf dieses große Ereignis im Sport, auf die Paralympics in Tokio 2021 hingearbeitet haben. Mein Erfolgstrainer Robert Pawlowski, meine Sportpsychologin und Mentaltrainerin Grit Moschke, mein Physiotherapeut Tesfaldetze Michael, meine Frau, ich nenne sie immer gerne meine Parasport-Support-Heldin, weil sie mich eben in diesen ganzen Jahren immer fährt, betreut, äh, auch meine medizinischen Einschränkungen äh, kennt und die immer ausgleicht. Also das sind, und wir haben uns unglaublich drauf gefreut. Und wie du schon richtig sagst, sollten es ja auch die letzten Paralympics sein und damit auch mein letztes offizielles Rennen für den Deutschen Behindertensportbund sein. Am Montag, das darf ich dir verraten und natürlich auch den Zuhörern hier bei Windkante, wollte ich eigentlich gar nicht aufstehen morgen. Sie wollte einfach die Bitte über mir lassen und alles, was jetzt kommt, über mich hinwegziehen lassen. Aber natürlich muss man sich dann auch den Dingen stellen. Und ich bin noch heute unglaublich überrascht, das sage ich wirklich ganz ehrlich, unglaublich überrascht, dass mich wirklich nur positive, respektvolle, auch motivierende Reaktionen erreicht haben. Unglaublich viel natürlich in den sozialen Medien, aber auch ganz viele, die mich per WhatsApp angeschrieben haben, weil die Meinungen geäußert haben, die sie aber eben aus bestimmten Interessenslagen, ähm, Zwängen und so weiter nicht öffentlich machen lassen dürfen. Viele, viele Sportkollegen aus dem olympischen und paralympischen Bereich, viele Radkollegen aus dem Paracycling-Team Germany, also meiner Nationalmannschaft im Radsport haben mich angeschrieben, aber eben gebeten, bitte, Hans-Peter, wir haben höchsten Respekt vor Deiner Entscheidung, wir verstehen jeden, jeden Punkt und jedes Komma in, deinen, in Deiner Entscheidungsfindung und Deinen Beweggründen, aber Du weißt ja, ne? und dann bitte mach es nicht äh, öffentlich, sprich nicht mit dem DBS oder mit dem Bundestrainer darüber. Ähm, was mir eben auch wichtig war in, dieser, in diesen Reaktionen, dass auch die im Sport mir wichtigen Personen, weil es eben meine Verbände, Vereine ähm, Verantwortlichen sind, auch da kein einziger keine einzige negative Reaktion kam. Angefangen bei beiden Olympiastützpunkten in Köln und in Dortmund, bei denen ich untergebracht bin. Der Bundestrainer im Paracycling Tobias Bachsteffel unglaublich positiv reagiert und meine Reaktion, meine Entscheidungsfindung, meine Beweggründe sehr positiv und mit sehr viel Respekt geantwortet. Er war natürlich im Vorfeld schon mit eingebunden. So habe ich natürlich auch den DBS, die Führung im DBS vorab, bevor es veröffentlicht wird, mit eingebunden. Ähm, habe doch da auch sehr gute, respektvolle Äußerungen vom Sportdirektor bekommen. Wer mir da noch fehlt, ist leider der Präsident Friedrich, Friedrich Julius Beucher. Da bin ich ein bisschen enttäuscht und traurig, aber vielleicht kommt ja noch was, vielleicht braucht er einfach ein bisschen länger, um natürlich auch diese persönliche Enttäuschung wegzustecken, weil ich bin ja auch als erfolgreicher Paracycler eine Trumpfkarte in Tokio. Das heißt, dass ich, ich werde dort starten oder wäre dort gestartet mit einer guten Medaillenchance. Und das ist ja für Verbände dann auch immer wichtig, auch in den nachgelagerten Situationen, wenn es um Verteilung von Geldern geht und so weiter. Ich bin geförderter Sportler bei der Spitzensport Bundeswehr. Und äh, auch dort höchsten Respekt von der höchsten Stelle, von meinem Führungsoffizier. Also es gibt eigentlich niemanden, auch mein Schirmherr, Oberbürgermeister Dortmunds AD, Ulrich Sirau, alle haben sich unglaublich positiv, respektvoll und für die Zukunft sogar motivierend gemeldet. Das heißt also, ich habe ja bewusst gesagt, ich werde nicht einen Rücktritt bekannt geben, sondern es ist eine bewusste Entscheidung gegen die Teilnahme der Paralympics in Tokio 2021, weil ich einfach das verantwortungslos finde, ich persönlich, ist eine persönliche Entscheidung, ich verantwortungslos finde, in ein Land zu reisen, wo wir nicht willkommen sind und wo einfach die gesundheitlichen Sorgen so viel größer sind, als dass man dort ein Sport und fröhliches Sportfest feiern kann. Ähm, natürlich haben auch Dinge im Vorfeld mit hineingespielt, wie zum Beispiel die Aussage von der langjährigen Sportausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Frau Dagmar Freitag, die schon vor einigen Tagen gesagt hat, es ist absolut verantwortungslos, diese Spiele stattfinden zu lassen. Das sind natürlich alles Dinge, die mich auch mit bewegt haben diesen, wie manche sagen, mutigen Schritt zu gehen, aber es soll keine Blaupause sein. Es soll keine Blaupause für andere, vor allem nicht keine Blaupause für junge Athleten sein. Es ist eine persönliche Entscheidung, die mein Parasport-Support-Team und ich getroffen haben. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, offensichtlich habe ich einen Nerv getroffen, sowohl bei Sportlern, Olympischen und Paralympischen Sportlern, bei Trainern, bei Verantwortlichen und natürlich bei ganz vielen Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die mir das sogar dann öffentlich auf diesen sogenannten sozialen Netzwerken bekundet haben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und auch glücklich. Es hätte ja auch ganz anders kommen können, dass meine Entscheidung anders aufgenommen wurde. Und es gibt, Sicherheit, äh, mit, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das ganz anders sehen. Da habe ich auch höchsten Respekt davor gar keine Frage. Aber um auf den Anfang der Frage zurückzukommen, ja, es tut auch jetzt noch weh, weil meine Leidenschaft für den Sport, meine Leidenschaft für, wie ich so gerne immer sage, die Faszination Dreiradsport ist natürlich ungebrochen und da wäre natürlich Tokio, das Land der Kirschblüte, noch ein wunderbarer Abschluss gewesen und wir haben uns wirklich selbst sprachlich, inhaltlich Konnichiwa Tokio 2000. 20, so haben wir es ja ursprünglich genannt, mache kirenai, das heißt so viel wie, ich freue mich auf Tokio, ganz große Vorfreude, hallo, wir sind auf dem Weg, so ungefähr sollte eigentlich das Projekt ursprünglich leiten, äh, heißen und das ist damit natürlich auch zu Ende gegangen, dieses Projekt. Also es tut noch weh.
0: In Japan ist nach aktuellen Umfragen eine Mehrzahl der Menschen für eine Absage der Olympischen und Paralympischen Spiele. Du hast das vorhin kurz angesprochen. Die Regierung und das IOC und das IPC, also das Internationale Paralympics Komitee, wollen die Spiele aber unter allen Umständen durchziehen. Kannst du das verstehen? Danke,
1: lieber Marc, dass du diese Frage auch nochmal
0: so konkret stellst.
1: Ich hatte ja vorhin schon mal ganz kurz dieses Thema auch mit angesprochen. Und für mich ist dieser Respekt vor dem Gastgeberland wirklich einer meiner Basisgründe für die Absage meiner Teilnahme. Es ist jetzt die dritte große Umfrage, nationale Umfrage abgeschlossen worden. Es waren immer über 70 Prozent der Menschen, der Bevölkerung im Gastgeberland die gegen die olympischen spiele und der paralympics sind es wird noch unterschieden es gibt einige die eben für eine absage plädieren die mehrheit ist aber generell für eine eine andersrum die, es gibt eine große eine große menge an menschen die für eine verschiebung ist die große mehrheit ist aber für eine absage und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt dass gerade im asiatischen raum und insbesondere in japan Respekt ein ganz hoher Wert ist. Die Japaner bewegen sich sogar respektvoll, wenn man mit ihnen gegenüber ist. Wir haben die Yuko Sato als langjährige Berichterstatterin und Fotografin bei uns im Parasport und auch im, im UCI-Sport generell, also im Radsport, auch für Menschen ohne Behinderung. Und das ist unglaublich bewegend, wenn man mit ihr spricht, mit ihr schreibt. Sie ist immer höflich, immer respektvoll und ich finde, wir Langnasen sollten uns da auch an diesen Menschen, äh, mit so, diesen Menschen so orientieren, wie sie es eventuell sogar erwarten, aber wie sie es auf jeden Fall verdient haben. Und die Regierung selber ist ja schon umgeschwenkt. Die ist schon auf der Seite ihrer Bevölkerung. Der Ministerpräsident hat es in der 19. Kalenderwoche gesagt, es gab nie eine Zeit für ihn, wo die Olympischen Spiele, ich sage jetzt noch in Klammern dazu, die Paralympics, das hat er natürlich vergessen, ähm, im Mittelpunkt seines Interesses standen. Sein Interesse, seine Präferenz war immer die Gesundheit der Bevölkerung in Japan. Das heißt also, warum sagt der Ministerpräsident jetzt solche Sätze im Parlament? Da ist also offensichtlich bei den drei Umfragen jetzt doch schon was angekommen bei den Politikern. Dr. Bach fürs IOC steht für sich selber, da möchte ich auch gar keine Meinung mehr abgeben. Herr Dr. Bach hat sich so weit von den olympischen Gedanken und von uns Athleten abgewandt. Ich kann selber nicht beurteilen, was ihn treibt. Er war ja selber toller, erfolgreicher Sportler damals in Tauberbischofsheim als Urzelle und ist ein erfolgreicher... Anwalt, der ja, wo man auch davon ausgehen kann, er kann gut abwägen, er kann die Dinge einschätzen, aber was ihn zu solchen Dingen bewegt und es sind ja nicht nur jetzt die Olympischen Spiele und Paralympics in Tokio, es sind ja auch die Vergaben nach Peking, jetzt die Winterolympiade im nächsten Jahr nach Peking. Also es sind ja viele Dinge, die uns Athleten oder mich auf jeden Fall als Athleten umtreiben, wo wir, das, wo wir nicht verstehen können, warum solche Dinge entstehen und das IPC, das würde ich jetzt einfach mal sagen, die orientieren sich eben sehr stark an Erklärungen, an Entscheidungen des IOC. Ich möchte es vielleicht nochmal runterbrechen auf meinen Verband, den Deutschen Behindertensportverband DBS in Frechen. Und unseren Präsidenten, natürlich auch alle anderen Verantwortlichen, unseren Chef de Mission Karl Quade, der ja auch am Sonntag, am 16 ein nachhaltiges Podcast gemacht hat, alles Para. Und ähm, ja, da hätte man auch klare Kante zeigen können. Man hätte durch Transparenz und dem Veröffentlichen von bekanntem Wissen, ich möchte es jetzt mal ganz vorsichtig so ausdrücken, auch ähm, deutlich mehr Transparenz uns Athleten, aber natürlich auch gerade bei uns im Parasport auch den Betreuern gegenüber zeigen können. Unsere Betreuer sind ganz überwiegend ehrenamtlich unterwegs. Wir Athleten sind ganz überwiegend reine Amateure. Es gibt keinen Berufsratssportler. Es gibt keinen Berufsparasportler. Es gibt zwar einige, die sich selbst ähm, Profis nennen, aber es hat niemand diese Lizenz als Berufssportler, was ja zum Beispiel auch rechtlich und versicherungsrechtlich ganz klar definiert ist. Also wir sind im Prinzip alle Amateure, machen unseren Sport natürlich total professionell. Das ist mittlerweile wirklich ein hochprofessioneller Sport geworden, aber der Status bleibt trotzdem Amateur. Und unsere Betreuer, unsere Physiotherapeuten, unsere Mechaniker, die machen das ehrenamtlich. Die kriegen eine Auslöse für, für ihren Urlaubstag, wenn sie mit uns mitfahren, sowohl zu Weltmeisterschaften, Trainingslagern, aber eben auch zu den Paralympics. Und da hätte man schon mit mehr, viel mehr Transparenz ähm, deutlich mehr Klarheit bringen können. Es gibt zum Beispiel einen so, einen so einen Umstand, der mich auch nachhaltig immer noch nach dem 17. so umtreibt, dass ich fast ein klein bisschen Wut in mir aufsteig, äh, aufsteigen merke gerade hier. Die Volunteers die aus der ganzen Welt kommen, aber überwiegend natürlich aus Japan, werden für ihre Volontiertätigkeit, die sie mit Enthusiasmus und mit großer Vorfreude seit Monaten, seit vielleicht auch anderthalb, zwei Jahren vorbereiten, diese Volontiers, männlich wie weiblich, werden nicht geimpft. Weil aus irgendwelchen Gründen in diesem Hochindustrieland Japan die Leute es nicht schaffen, einen ordentlichen Plan zum Impfen hinzubekommen und auch in der Bevölkerung erst zweieinhalb Prozent geimpft bislang, kriegen das nicht hin. Das Zweite ist, ihnen wurde versprochen vor langer Zeit, dass sie ordentliche Corona-gerechte FFP2-Masken erhalten für ihre Tätigkeit. Und die Tätigkeit beinhaltet ja, dass sie relativ viel mit Athleten, mit Betreuern und so weiter zu tun haben. Die führen uns zu den, aus den Trainingsstätten in die Wettkampfstätten wieder zurück und so weiter. Also sehr viel ähm, relativ naher Kontakt, sicher mit Abstand, aber eben Kontakt. Nein, es gibt keine FFP2-Masken mit dem Hintergrund und der Erklärung. Dass die Temperaturen ja bei 40 plus liegen, mit hoher Luftfeuchtigkeit, die sind dazu nicht geeignet. Es gibt jetzt wunderschöne, wie ich finde, optisch wunderschöne blaue dreilagige ähm, Masken, mund nasenschutz nennt man es glaube ich richtig. Was aber natürlich überhaupt nicht Corona-gerecht ist. Das weiß natürlich auch unser Verband, aber es gibt keine Informationen. Da steht weder was im Buchlet 2 drinne und so weiter. Also es, es sind einfach Dinge, die da wissentlich oder unwissentlich zurückgehalten werden an Informationen, die aber eine Transparenz äh, ermöglichen würden für uns Athleten, um eben dann Entscheidungen zu treffen. Also ich kann es, um deine Frage nochmal zu konkretisieren, ich kann das nicht verstehen, wie die Regierung mit Abstrichen. Das IOC, die IP, das IPC oder natürlich
0: auch unser DBS damit umgehen. Tun sich IOC und IPC einen Gefallen, wenn sie die Spiele jetzt durchpauken? Die Bewerber um Spiele stehen ja nicht immer Schlange. Wird das den Olympischen und Paralympischen Spielen nicht nachhaltig schaden?
1: Ja, das ist das richtige Wort die von IOC und IPC, die Spiele durchpauken. Das sind ja deine Worte, die darf ich dann einfach wiederholen. Ich muss ja als Athlet dann auch ein wenig sportkonform mich ausdrücken, aber das ist genau das richtige Ding. Die werden jetzt auf Verderb und Verdei oder wie das heißt, durchgepaukt, wobei ich einen hohen Funktionär vielleicht nicht namentlich erwähnen darf, aber mit seinen Worten, der Trops ist noch lange nicht gelutscht <lacht> und wer ihn kennt, weiß von wem ich spreche. Und genau diese Nachhaltigkeit sehe ich nämlich auch. Wir haben jetzt schon große Probleme, Olympische Spiele und Paralympics in der Welt zu platzieren, an Orten, die sportgerecht sind, die nicht in kommunistischen Ländern sind, wo die, das Mitspracherecht der Bevölkerung außer, außer Takt gestellt wird. Das heißt also, es wird in Zukunft immer schwieriger ordentliche, schöne Sportstände zu finden für die Weltspiele des Sports, für das Schönste, was man sich als Sportler vorstellen kann, olympische Spiele und Paralympics. Das heißt also, aus meiner Sicht tut sich der, das IOC und das IPC und natürlich auch die nationalen Verbände, die NOKs, überhaupt keinen Gefallen damit, jetzt partout daran festzuhalten. Die Idee, die wir ja auch schon mal bei Athleten Deutschland e.V. besprochen hatten, dass wenn wir sowieso alle vor leeren Rängen unseren Sport machen in Tokio, wenn wir getrennt in Stadien mit Abstand, mit zeitlichen Abständen auch, um eben die Sicherheit der Athleten einigermaßen zu gewährleisten, Sport treiben, könnte man ja auch weltweit nach einzelnen Sportartspezifiken Spiele veranstalten, die unter einem großen Titel World Spiele, World Games oder wie auch immer wegen mir auch den Namen belassen, Paralympische äh, Olympische Spiele und Paralympics. Und je nach Sportart, also ich spreche jetzt mal von unserem Radsport, die Spiele an Städten, an Plätzen, an Orten stattfinden zu lassen, das zusammenzuführen und dann am Ende wirklich so eine Art Olympische Spiele und Paralympics weltweit stattfinden zu lassen, dass es eben nicht diese Meng Menschenmassen, diese Men Mengen an Athleten, an Sportler, Sportlerinnen, an Betreuern in ein kleines Land, die ganz andere Sorgen haben im Moment, als solche Spiele zu veranstalten. Und das wäre ein, ja, ein, ein unglaubliches Zeichen gewesen, auch von der vom IOC und vom IPC, da auf dieses Land Japan, auf den Respekt der Bevölkerung einzugehen und sagen, wir würden gerne, wir würden total gerne diese Spiele machen, vielleicht auch zwei, drei Sportarten in Japan abhalten, aber dann hat man nicht diese unglaubliche Menge, diese Menschenmengen, die da einfallen ins Land durch, vom, von, über die Flieger und könnte das dann eben dezentral auf der Welt stattfinden lassen, das wäre sicher was Historisches, weil natürlich gab es sowas noch nie, aber es wäre vielleicht sympathischer als eine totale Absage. Und die Sportler und Sportlerinnen hätten ihren, ihr Ding, die wollen nämlich leidenschaftlich ihren Sport zeigen, wollen sich messen und dazu wäre es halt in diesem Jahr nicht möglich, das an einem zentralen Punkt zu machen. Die Spiele, die sportlichen Spiele sind ja das eine bei Olympischen Spielen und Paralympics, das andere ist ja das Zusammentreffen des Sports der Welt, das heißt also sich austauschen mit verschiedenen Mannschaften, mal sportartübergreifend sich auszutauschen. Ich erinnere mich an Rio, wo ich halt, ich sage mal mal, die ganze Welt in 14 Tagen am Frühstückstisch, am Mittagstisch oder am Abendbrotstisch im Olympischen Dorf hatte, wo man sich eben mit Nepalesen, mit Spaniern, mit deutschen Leichtathleten mit ganz unterschiedlichen Sportarten, die man zum Teil gar nicht kannte. Man wusste gar nicht, dass es sowas gibt, in welchen Ländern. Das ist doch das, was uns Sportlern auch die Olympischen Spiele und die Paralympics so einzigartig machen. Weltmeisterschaften haben wir immer mit einer Sportart und genauso könnte man es jetzt machen, dass man sagt, aus der Pandemie, aus der Herausforderung der Pandemie verändern wir in 2021 die Spielregeln. Wir machen dezentrale Olympische Spiele oder Paralympics. Und in drei Jahren hoffen wir ja alle, dass wir die Corona-Pandemie erfolgreich überstanden, vielleicht nicht überstanden haben, aber gemeistert haben und können dann in Paris dann nochmal ein ganz tolles Fest machen und sicher vielleicht einige Volunteers, einige Menschen, die jetzt in Japan sich darauf vorbereitet hätten, gesund nach Paris zu fliegen und dort eben mit einspringen, äh, sich, sich äh, einbringen. Also, das wäre, da könnte man wirklich ein, ein echtes Zeichen, ich würde es vielleicht sogar leicht überhöht ausdrücken, ein Friedenszeichen bringen in diesen schweren
0: Zeiten. Wünschst du dir mehrmündige Sportler, die sich wie du gegen eine Teilnahme aussprechen, um vielleicht auch mal ein Statement zu geben? Denn ohne die Sportler wird es ja nicht gehen.
1: Ja, lieber Marc, das ist natürlich jetzt wieder so eine One-Million-Dollar-Frage. Also, meine Entscheidung, ist eine persönliche Entscheidung, die ich mit meinen Vertrauten entschieden habe, getroffen habe. Im Vorfeld mich natürlich breit bei Freunden, bei Vertrauten, bei Verbandspräsidenten, bei Politikern, bei Medizinern erkundigt habe, um Informationen zu bekommen, um eben ein Meinungsbild auch abzufragen, auch im Ausland haben wir sehr viel telefoniert. Aber es soll keine, keine, keine Empfehlung sein. Also der Präsident des Landessportbunds in NRW hat gesagt, es ist nicht unbedingt eine nachahmenswerte Entscheidung, aber eine Entscheidung, die höchsten Respekt verdient. So möchte ich es eigentlich auch sehen. Es ist keine Entscheidung, die ich, die wir getroffen haben, um anderen Sportlern da eine Empfehlung zu geben. Natürlich wünsche ich mir mündige Sportler. Sportler, die sich getrauen, das zu sagen, was sie denken. Das auch öffentlich machen, auch mit ihren Verbänden sprechen. Aber ich weiß aus den vielen Vorgesprächen, die für meine Entscheidungsfindung auch ganz wichtig waren, wie viele Sportler mir im Vertrauen gesagt haben, wenn ich entscheiden könnte, wie ich wollte würde ich diesen Irrsinn nicht mitmachen, nach Japan jetzt zu fahren, in dieser Situation. Aber da geht es oft eben natürlich um ganz andere Interessen, zum Teil auch finanzielle Interessen. Ähm, wobei wir da auch schon eine, einen Lösungsansatz gehabt hätten, dass wir sagen, es schwirrt so viel Geld im Moment, so viele Milliarden an Euro, Dollar, britisch Pfund durch die Welt, dass es überhaupt kein Thema gewesen wäre, bei einer konkreten Absage oder auch Verschiebung, Verdienstausfälle, finanzielle Ausfälle den Sportlern ähm, über über den Staat, also über Steuergelder natürlich, über das Innenministerium oder Bundesministerium der Verteidigung oder wie auch immer das dann am Ende geregelt wird, entweder pauschal äh, eine einen Abschlag zu zahlen oder vielleicht sogar errechneten Abschlag nach nachweisen, was jemand da eine hat, vielleicht seine 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 Dienstzeit reduziert, dadurch weniger Geld. Der andere ist, kommt ein Jahr später in Beruf, weil er nach dem Studienabschluss oder Ausbildungsabschluss später in Beruf geht. Also das kann man ja alles definieren und ich meine auch finanzieren. Das wäre also überhaupt aus meiner Sicht überhaupt keine Hürde gewesen. Sondern die Gesundheit sollte das, das, das Prä sein, die muss im Mittelpunkt stehen und das Finanzielle, da hätte ich überhaupt keine Sorgen, dass bei den Milliarden die im Moment an, an Unterstützung in ganz vielen Bereichen, wenn man alleine sieht, wie man die, das Staatsunternehmen ja mittlerweile fast Lufthansa unterstützt, da, da wären auch ein paar Millionchen für Sportler drin gewesen, das ist überhaupt keine Frage. Und ich denke, dass wir viele mündige Sportler, Sportlerinnen haben, aber oft die Zwänge doch dieses mündige sich Austauschen äh, hinten anstellt. Wir hatten ja im letzten Jahr im März den Max Hartung, der sehr, sehr mutig und sehr, sehr früh als mündiger Sportler eine Erklärung abgegeben hat, damals im aktuellen Sportstudio, ich erinnere mich noch genau, da lief mir Gänsehaut über den Rücken, also das war ein, ein Moment, den ich in meinem Leben nie mehr vergessen werde. Und ich habe Mensch, was ist das für eine Größe von diesem jungen Sportler, so eine Entscheidung zu treffen? Und zu der Zeit waren ja die Umstände in der Welt noch nicht annähernd zu so vergleichen, wie wir sie heute haben, er hat eine Entscheidung getroffen in einem, in einem Umfeld, was deutlich besser war, sowohl in, hin, in gesundheitlicher Hinsicht als auch in ökonomischer Hinsicht und hat so früh diese Haltung bewiesen. Also das zollt mir heute noch Respekt und macht mir immer noch Gänsehaut. Heute sollte es eigentlich möglich sein, dass diese Entscheidung nicht die mündigen Sportler treffen sollten, sondern dass... Die Verantwortlichen, die Funktionäre, die Verbandspräsidenten in den in den höchsten Gremien, die sollten uns eigentlich, uns Sportlern, diese Entscheidung abnehmen und einfach auch ihrem Herzen, aus ihrem Herzen entscheiden. Und ich glaube, jeder jeder weiß eigentlich, dass diese Spiele nicht verantwortbar sind. Es geht eigentlich jetzt wahrscheinlich nur noch darum, wie man sie ordentlich Entweder durchführt und äh, mit geschlossenen Augen durchzieht, mit allen Risiken, die dahinter sind, oder dass man eben eine Lösung findet, wie man die, ja, aus Dr. Bachs' Sicht wahrscheinlich die finanziellen Folgen äh, in den Griff bekommt. Aber für uns Sportler sollte dies überhaupt kein Thema sein. Wir wollen unseren Sport machen und einen finanziellen Ausgleich für abgesagte Spiele aus diesen Gründen in dieser Corona-Pandemie. Das ist
0: also, ich sag mal, das sind Peanuts in dem, was da draußen im Moment gerade abgeht. Hoffst du darauf, dass die Spiele vielleicht dann doch auch noch abgesagt werden? Also ich
1: hoffe natürlich nicht, dass die Spiele, Olympischen Spiele und Paralympics abgesagt werden, sondern ich vertraue einfach darauf, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Äh, hoffen auf eine Absage wäre aus meiner Sicht ja negativ, mhm. sondern die Argumente müssen entscheiden, die Sicherheit muss entscheiden, die Sicherheit für Gesundheit und Leben unserer Athleten, Betreuer der Menschen in Japan, die ja nicht weglaufen können, wenn wir kommen. Und natürlich auch der Respekt vor der Bevölkerung. Wenn die, die Sportler aus Angst vor weiteren Folgen nicht im Land haben wollen, sollte man die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber ich hoffe natürlich nicht, sondern die Hoffnung wäre eher andersrum dass der liebe Gott irgendwie die Pandemie hinwegziehen lässt und die Welt wieder in ein Gleichgewicht, in eine Balance kommt mit ordentlichen Werten und die, dass die Spiele stattfinden können, dann wäre ich natürlich jetzt durch meine Absage hinten dran, aber dann würde ich mit dieser Entscheidung trotzdem gut leben können. Ähm, nein, ich hoffe nicht, dass sie abgesagt werden, sondern ich hoffe einfach auf Vernunft, auf Solidarität, und auf die richtige Entscheidung der Verantwortlichen, sowohl in der Politik, in der Sportpolitik und die verantwortlichen Gremien, die da mitentscheiden können.
0: Kannst du denn Sportler verstehen, die jetzt nach mittlerweile fünf Jahren Vorbereitung sagen, ich will diese Spiele endlich?
1: Ja, ich habe natürlich jeden Respekt vor Athleten, die sagen, ich habe jetzt fünf Jahre mein Bestes gegeben, habe mich reingekniet, habe blutige Hände, äh, müde Beine, ähm, habe mich finanziell, äh, emotional, familiär fünf Jahre zurückgehalten, um eben diese diese Leistungen im Training zu erbringen, diese Qualifikationsturniere mitzumachen, Rennen zu fahren, um eben in Tokio dann zu zeigen, was ich kann. Und das war ja auch vor fünf Jahren, also ich erinnere mich nur gut, als wir nach 2016, nach den beiden goldenen Momenten in Rio, einen Monat die Beine hängen lassen haben, mal nicht Fahrrad gefahren sind. Und danach ging das ja sofort los. Und da war natürlich, zum einen die Vorfreude auf neuerliche sportliche Wettkämpfe, vielleicht wieder mit schönen Momenten, mit erfolgreichen Momenten. Aber es war ja auch wieder diese unglaubliche, fast noch größere Vorfreude auf sportliche ähm, Wettkämpfe in, im, im Umfeld wieder mit den Sportlern, Sportlerinnen aus der ganzen Welt, mit auch anderen sagen wir mal, Partnern und Förderern, die mitfahren, im deutschen Haus eine schöne Sause machen, wenn es gut gegangen ist oder sich trösten lassen, wenn es nicht gut gegangen ist. Mit anderen Ländern in Austausch sein, Kultur auszutauschen, Trikots zu tauschen mit, mit äh, Menschen, die sich an unserem Sport erfreuen oder die, gegen die man gerade gefahren ist und im Nachklang wird dann das Trikot getauscht, also das sind ja die Dinge die für mich und für ganz, 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 ganz viele Athletinnen und Athleten diese Weltspiele ausmachen. Das ist ja das sportübergreifend mal am Ruhetag, am Trainingsruhetag in die Basketballhalle zu gehen und den Basketballerinnen und Basketballern beim Turnier zuzugucken, mal ins Leichtathletikstadion zu gehen und dort Wettkämpfe zu beobachten. Ich gehe unglaublich gerne zum Beispiel auch in die, in die Schwimmhalle, in, in, um, um dort eben spannende Schwimmwettbewerbe zu sehen. Also es, das ist ja das Schöne, was wir sonst bei Weltmeisterschaften, Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften nie haben, sondern wir sind ja dann immer im Sportkessel, wir sind sportspezifisch, in meinem Fall eben Radsport. Das ist ja das Besondere, dass man sich dort austauschen kann, andere Sportarten beobachten kann, mit diesen Sportlern über ihre Befindlichkeiten sprechen kann. All das findet ja in Tokio wenn sie stattfinden, weder bei den Olympischen noch bei den Paralympics statt. Das ist ja das ganz große Problem. Das werden abgeschlossene Sportarten, im Prinzip Weltmeisterschaften in jeder Sportart und dann noch unter ganz üblen äußeren Bedingungen. Ich habe jetzt gerade wieder gehört, dass über 40 Regionen in Japan die schon lange gebuchten Trainingslager absagen. Die sagen, wir wollen diese Sportler, die jetzt hier Trainingslager zur Anpassung an die Temperaturen und an die an die äh, Umweltsituation in Japan ähm, machen. Jetzt sagen wir mal olympische Sportler, jetzt Ende Juni, die nach Japan fahren wollen, um eben dort die Anpassung ans Klima, an die Temperaturen zu machen, dass Regionen, über 40 Regionen mittlerweile abgesagt haben. Die gesagt haben wir wollen im Moment in dieser gesundheitlichen, prekären Situation keine ausländischen Sportler hier haben. All das sind doch Umstände, die wir alle nicht wollen. Aber ich kann es trotzdem verstehen, wenn Sportler jüngere oder mittleren Alters oder auch ältere, erfahrene Sportler sagen, es ist vielleicht meine letzte Chance, nochmal daran teilzunehmen. Ich möchte die Dinge unbedingt und ich gehe das Risiko ein. Ich persönlich widerspreche da sehr. Ich möchte kein gesundheitliches Risiko eingehen. Wir hatten das Thema jetzt gerade, wir hatten einen Weltcup in Ostende, einen Paracycling-Weltcup und unser Verband hat äh, aus Vorsorge und aus Verantwortung unser Team, unser Paracycling-Team Germany abgesagt, hat also die Teilnahme, ähm, hat uns nicht entsendet zur Teilnahme, so heißt es glaube ich richtig. Und da waren natürlich in so... Konferenzen, die wir im Vorfeld hatten, mit dem Bundestrainer kamen dann auch Stimmen und wurden lauter und lauter. Ähm, wer im Sport erfolgreich sein muss, der muss auch bereit sein, gesundheitliches Risiko einzugehen. Und da muss ich sagen, da fällt mir jegliches Verständnis. Also Sport ist eine schönste Nebensache der Welt. Wir als Parasportler machen das auch noch als Amateure. Wir verdienen kein Geld damit. Wir kriegen Förderungen, um unseren Sport durchführen zu können. Aber da kann... Da kann man nicht davon leben. Ähm, auch im olympischen Sport gibt es ganz wenige, die wirklich davon leben können. Ich denke mal hier an unseren Deutschlandachter, alles Jungs, die jeden Tag zwei Trainingseinheiten neben Studium, Familie, Ausbildung, Beruf haben. Aber von den Förderungen lebt da niemand, sondern das ist einfach Leidenschaft. Und dann zu sagen, da muss man bereit sein, gesundheitliches Risiko einzugehen, da fällt mir absolut jedes Verständnis und da widerspreche ich, aber ich verstehe trotzdem den Wunsch natürlich vieler Athleten, trotz der Risiken, in der Hoffnung, dass die Verbände alles tun, was sie ja versprochen haben, die Gesundheit der Athleten zu schützen. Ich persönlich aus meiner Sicht und den Informationen, die ich in ja, ungefähr vier Wochen vor meiner Entscheidung gesammelt und eingeholt habe, bin überzeugt, dass diese diese Sicherheit der Verbände gegenüber uns Sportlern nicht da ist. Es gibt keine Sicherheit bei diesen Spielen für die für die Gesundheit der Athleten.
0: Nun haben wir hier in Deutschland die Neiddebatten in Sachen Impfen. Deutsche Sportler sollen vor den Spielen auch geimpft nach Tokio reisen. Kannst du verstehen, dass viele Menschen nicht verstehen können, dass Sportler in der Folge bevorzugt werden?
1: Ja, der Impfneid, das wird bestimmt das, Sport, äh, das Wort des Jahres und nicht nur bezogen auf den Sport. Ähm, ja, also wir haben bei Athleten Deutschland auch klar uns ausgesprochen gegen eine Priorisierung der Sportler. Wir haben das ins Positive umgedreht und haben gesagt, wir wollen keine Priorisierung der Sportler, sondern wir möchten gerne, dass weltweit alle Nominierten für die Olympischen Spiele und Paralympics zu einer Zeit geimpft werden können, wo ausreichend Impfstoff für alle da ist. Das heißt, so wie es ja im Moment jetzt so sich langsam entwickelt, dass offensichtlich ausreichend Impfstoff da ist und dass man generell den Impfplan so öffnen kann, dass man ein, dass man auch junge Sportler schon impfen kann. Das IOC hatte ja damals gesagt, jeder kann geimpft werden, wir Sportler müssen geimpft werden. Dann hatte ich im März ja schon mich geäußert als sogenannter mündiger Sportler, um dein Wort von vorhin nochmal aufzunehmen und hatte gesagt, das ist absolut unfair und nicht gleichwertig, wenn Länder wie Deutschland, England, Israel, Australien früh geimpft werden und Länder wie Äthiopien, Ghana, Kenia und so weiter nicht geimpft werden können, weil die das Geld nicht haben. Und hat ja Dr. Bach dann etwas ähm, irritiert, also auf jeden Fall auf mich irritierend, befremdlich geantwortet, ja, da gibt es ja in China einen Impfstoff, der ist zwar kaum zugelassen, in ganz vielen Ländern nicht zugelassen, aber der ist billig und den können, ja, den können wir an alle Sportler dann verteilen. Das ist natürlich absolut unterirdisch gewesen. So möchte ich nicht Sport treiben. Und ich hatte ja dann gefordert, dass man eben gleichwertigen Impfstoff für alle nominierten Sportler bekommt, ist ja dann jetzt vor circa 14 Tagen, hat Biontech, insbesondere Pfizer in Amerika, gesagt, das kriegen wir hin. Und jetzt ist es so, dass also jeder, der möchte, kann mit einem guten Impfstoff von Pfizer, Biontech, was jetzt nicht heißt, dass andere Impfstoffe nicht gut sind, aber der ist eben der erprobteste Impfstoff im Moment, äh, geimpft werden kann im Vorfeld für die Olympischen Spiele und Paralympics. Aber die, der zweite, die zweite Einschränkung ist natürlich nur dann, wenn für alle, die impfwillig sind, auch ausreichend Impfstoff da ist. Und ich denke, dann ist es in der Bevölkerung schon so, dass wenn für alle Impfstoff da ist, dass auch für die Sportler, die ja Deutschland auch bei Olympischen Spielen und Paralympics bei Weltmeisterschaften vertreten, mit der deutschen Fahne, der deutschen Nationalhymne, wenn es gut gegangen ist, oder beim Einlauf, dass da schon ein gewisses Verständnis da ist. Im Moment, denke ich, gibt es Länder, die lehnen es ab. Aber hier in Deutschland ist es, glaube ich, mittlerweile so, weil eben auch das Gefühl da ist, es ist ausreichend Impfstoff da, dass da schon ein gewisses Verständnis da ist, dass die Sportler auch
0: geimpft werden können im Vorfeld der Olympischen Spiele und Paralympics. Wir hätten hier bei uns in der Rhein-Ruhr-Region eine gute Chance gehabt, die Spiele 2032 nach Deutschland zu holen. Das IOC hat sich dafür entschieden, jetzt Brisbane den roten Teppich auszurollen. Wie hast du das beobachtet?
1: Ja, als leidenschaftlicher Mensch, der nun seit fast 40 Jahren im Rhein-Ruhr-Gebiet wohnt, mitten in Westfalen, im Herzen, Westfalens in Dortmund, ähm, ist diese Entscheidung überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ich bin auch in einem Ausschuss mit drin, wo wir für die Spiele 32 an Rhein und Ruhr ja, Vorbereitungen schon getroffen haben. Ähm, ich weiß, wie, wie die Sportstätten, wie die einzelnen Orte äh, gefiebert haben, wie sie sich vorbereitet haben. Die Infrastruktur hier an Rhein und Ruhr ist perfekt, man könnte dann ähm, da noch die Sahnehäubchen drauf machen, zum Beispiel ein gut funktionierendes Bahnsystem noch zu, also dass man wirklich die Wettkampfstätten noch etwas besser, noch engmaschiger verzahnt mit Straßenbahnen und Zug, natürlich auch die, für die, die, die Radschnellwege, die ja schon überall jetzt entstehen an Metallstücken, die hätte man da wunderbar mit einbinden können. Das ist also wirklich auch ein nachhaltiges Verkehrskonzept hier auf relativ guten, vorbereiteten Gelände ist. Die Menschen hier in Rhein und Ruhr fiebern sowas entgegen. Das sind von Natur aus sportbegeisterte Menschen, Menschen, die man mit sowas echt begeistern kann. Und es wäre wirklich was Großartiges geworden, da bin ich ganz sicher. Ich bin natürlich weiterhin zuversichtlich, dass vier Jahre später, 100 Jahre nach Berlin, die Spiele dann doch noch an Rhein und Ruhr stattfinden können. Es wird da im Moment sehr stark dran gearbeitet, aber es ist natürlich jetzt eine ganz, darf man das so sagen, bescheidene Situation entstanden, dass natürlich hier die Verantwortlichen an Rhein und Ruhr und Herr Hörmann für, den, für das Deutsche DOSB, für das Deutsche Olympische Komitee, sich da in den Haaren liegen und jeder schiebt die Schuld dem anderen zu. Also da muss jetzt erstmal Ruhe rein, da muss Verständnis rein. Aber da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Die Oberbürgermeister der Rhein-Ruhr-Region stehen nach wie vor voll dahinter. Unser Ministerpräsident und das ganze, die ganze Staatsregierung steht voll dahinter und ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir das bekommen. Es gibt natürlich Stimmen, jetzt weiß ich, dass ich natürlich wieder was sage, was ähm, nicht unbedingt Mainstream ist, aber die vielen Funktionäre im IOC können sich natürlich besser vorstellen, im wunderbaren Brisbane am Indischen Ozean ähm, die Spiele in Sechs-Sterne-Hotels durchzuführen, und dabei zu sein mit ihrer Entourage, als in Mülheim an der Ruhr, als in Dortmund, in Essen, Duisburg, äh, vielleicht in drei oder vier Sterne-Hotels. Das ist natürlich so, ähm, die Emscher und die Ruhr und ein Teil der Rhein sind da vielleicht nicht so anziehend wie Brisbane und ich liebe Brisbane, ich liebe ganz Australien, aber in dem Fall ist es einfach ein nicht fairer Weg und mein Wert ist einfach immer offen, Transparenz und fair solche Dinge anzugehen und es war einfach halt in Köln würde man sagen, Kölsch, Kölscher Klüngel, so dürfen Spiele nicht vergeben werden. Und das, was wir oben ja schon mal hatten, das macht natürlich immer, das macht es immer schwieriger, natürlich Spiele, Olympische Spiele und Paralympics an gute Orte zu vergeben, weil man merkt, es geht eigentlich im, unterm Strich immer um Geld und um Klüngel und um, ja, andere Worte darf ich jetzt im Moment nicht sagen. <lacht> also ich finde es grauselig und absolut unverdient für unsere wunderbare Rhein-Ruhr-Region. Und es hätte ja nicht nur die Rhein-Ruhr-Region, sondern es hätte ja ausgestrahlt auf ganz Deutschland. Also ich finde es auch ungerecht gegenüber Deutschland. 2032 wäre wir dran gewesen. Aber, wie gesagt, positiv denken. Ich denke, wir haben eine sehr sehr, sehr, sehr gute Chance, die Spiele an Rhein-Ruhr 2036 als
0: Gastgeber zu veranstalten. Olympia Paralympics und Deutschland, das geht seit München 1972 in aller Regelmäßigkeit schief. Anläufe hatte es genug gegeben, unter anderem mit Leipzig für 2012, mit München und den Winterspielen für 2018. Was machen wir in Deutschland falsch?
1: Ja, natürlich ist die Vergabe Olympischer Spiele und Paralympics ein Geldgeschäft. Und da eignen sich natürlich Länder besser, wo man mit der Regierung und den nationalen Komitees auf kurzen Dienstwegen Dinge klar machen kann, ohne die Bevölkerung mit einzubinden. Also ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir in Deutschland was falsch machen, sondern wir sind offen, wir sind ehrlich, wir sind eine Demokratie. Wir besprechen Dinge in Deutschland mit der Bevölkerung mit den Menschen, die ja auch vor Ort dann, wenn olympische Spiele an einen zentralen Ort gegeben werden, wie es damals z.B. jetzt München und Garmisch war. Ähm, natürlich sind es aus meiner Sicht, aus sportlicher Sicht, vertane Chancen, weil München und Garmisch, die hätten richtig geile Spiele veranstaltet. Aber wenn die Menschen natürlich wissen, wie es im IOC zugeht, was gefordert wird, was an oft an unsinnigen Dingen auch gefordert wird, die ja im Prinzip dann die Bevölkerung wieder ausbaden muss, diese Millionen, die im Vorfeld für irgendwas bezahlt wird, was nicht transparent ist, dann machen wir in Deutschland nichts falsch, wenn wir das absagen. Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, wir müssen die Menschen, die an diesen Orten leben, begeistern. Wir müssen sie in alle Entscheidungen mit einbinden. Und wenn man das richtig macht, und ich bin sicher, dass wir an Rhein und Ruhr das richtig gemacht hätten, auch schon in der Vorbereitung von Herrn Brons hat das perfekt gemacht, wie er die Leute mitgenommen hat, wie er äh, Gremien äh, und, und Konferenzen und jetzt auch mit den, mit den Finals und so weiter, wo, man, wo wir zeigen an Rhein und Ruhr, dass wir das können und auch München hätte das perfekt gekonnt mit Garmisch, also das wäre wunderbar geworden. Aber ich würde nicht sagen, dass wir was falsch machen, sondern das Nicht-Richtige kommt aus dem IOC. Dass eben dieser Gigantismus, diese Kontrolle über alles, dass das eben Veranstalter abschreckt und natürlich damit auch Bürgerbefragungen und sowas dann eben negativ ausgehen lässt.
0: Kein Tokio 2020 plus eins für dich. Ist die Karriere jetzt beendet oder gibt es noch Ziele?
1: Lieber Marc, ja, das ist ähm, die falsche Frage am richtigen Ort, weil hier kann ich es natürlich wunderbar klarstellen. Windkante, Offenheit und Erklärung dieser Frage. Kein Tokio oder wie es Frau Nachtigeller genannt hat, No Tokyo 2021 für mich. Aber die Karriere, ich würde es auch nicht Karriere, sondern einfach meine Leidenschaft für den, äh, für, Dreir für den Dreiradsport ist natürlich nicht beendet. Es ist eine bewusste persönliche Entscheidung gewesen gegen die Teilnahme an den Paralympics 2021 aus den besagten drei Schwerpunktgründen Gesundheit, Respekt und äh, auch ein klein wenig Solidarität. Aber natürlich möchte ich gerne meine Leidenschaft weiterhin äh, ausüben, möchte mich mit den weltbesten Sportlern messen. Da ist, wenn Corona-gerechtes durchführbar ist, schon der nächste Termin Steht fest, ich bereite mich auch wunderbar mit Robert Pawlowski und meinem Parasport Support Team bereits darauf vor. Am 3. bis 6. finden in Oberösterreich rund um Linz, kann man sagen, zwischen Salzburg und Linz, die Europameisterschaften im Paracycling statt. Da werde ich am 4. und 5. meine Rennen fahren und ich bin eigentlich guten Mutes, dass es auch eine erfolgreiche Europameisterschaft wird. Es werden natürlich auch hier wieder Corona-bedingt nicht alle besten europäischen Dreiradfahrer am Start sein. So geht es auch den anderen Klassen, C-Klassen, B-Klassen, Handbiker-Klassen. Aber es ist für uns ein, ein wunderbarer Ort. Wir sind dort schon sehr oft in Rennen, damals in Paracycling Days, eingebunden. Tolle Veranstalter, die das dort unten machen. Und ich hoffe, dass Corona gute, uns eine gute Gelegenheit gibt. Wir werden dort kleinteilig anreisen. Das heißt, also wir fahren in einzelnen Autos an. Wir wohnen nicht im gleichen Hotel, sondern wir wohnen dezentral, das also wirklich... Die Dinge, wir werden getestet, wir, also es, es steht eigentlich dem nichts entgegen. Im Prinzip so, wie man auch für die Olympischen Spiele oder die Paralympics Wettkämpfe an dezentralen Orten hätte stattfinden lassen können und am Ende irgendwie eine Feier vielleicht in Tokio hätte stattfinden lassen können, eine Eröffnungsfeier, eine Abschlussfeier mit einigen ausgewählten Vertretern. Aber wie auch immer, das ist jetzt auch nicht Sinn deiner Frage. Und es geht dann für mein Parasport-Support-Team und mich und auch ein Teil der Teilnehmer in Oberösterreich aus unserem Paracycling-Team Germany direkt weiter nach Cascais. Das ist Port äh, in Portugal, das ist die Rennstrecke Estoril und da werden wir die Paracycling-Weltmeisterschaften vom 10. bis 13. Juni fahren, immer mit Vorbehalt natürlich, dass es ordentliche, umsetzbare Hygienekonzepte sind, dass wir dort uns sicher fühlen und eben auch Corona-gerecht wettkämpfen können. Dort ist es natürlich noch extremer, dass ganz viele Länder nicht anreisen, Corona-bedingt. Meine Weltmeister aus den USA sind nicht dabei, die, meine Freundin und Weltmeisterin aus Australien, der der Dritte der letzten jährigen Weltmeisterschaften aus Neuseeland, die dürfen alle nicht reisen. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und von daher werden es natürlich auch beschädigte Weltmeisterschaften sein, weil eben viele Top-Sportler mit denen man sich gerne messen möchte, vor allem jetzt nach der letzten Weltmeisterschaft 2019. Wir haben also seit, im Prinzip seit 2019 keine Rennen mehr gefahren. Da hätte man sich einfach nochmal wunderbar messen können, aber wird so nicht der Fall sein. Und ich habe mit allen diesen Verbänden, mit den, mit den Paracycling-Trainern, mit den Athleten intensiven Austausch und regelmäßigen Kontakt die sind alle sehr, sehr traurig, aber sie, das sind halt die Bedingungen der Länder, die die Athleten da nicht reisen lassen. Also von daher, meine Karriere ist nicht beendet, wenn du das so nennen möchtest, Karriere. Und ich werde sicher in 2022 einige ausgewählte Wettkämpfe fahren wenn die Bedingungen dann sicher auch schon etwas besser sind. Und würde mich natürlich enorm freuen, wenn wir in Deutschland die geplanten beiden Rennen ähm, einmal bei Cologne Classics natürlich in Köln wiederfahren können. Ein wunderbares inklusives Rennen, oft auch verbunden mit den deutschen Meisterschaften für uns Paracycler. Meine Freunde in Elzach, ein, sagen wir mal, fast der Ursprung meines meiner Radsportkarriere, weil mein Entdecker und Edelhelfer aus der Region kommt, aus Katzenmoos in Elsach, im schönen Elstal bei Freiburg. Wir haben dort seit Jahren tolle Rennen absolviert und Klaus Holzer und sein Team hat sich beworben und für den Weltcup Anfang Mai 2022 er ist zugesagt worden. Und das wäre natürlich auch nochmal ein wunderbares Rennen. Und alles andere steht offen. Es gibt ein Lied, ein Song von Udo Jürgens, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren könnte ich zum Beispiel in Paris auf der Champs-Élysées einen schönen paralympischen Sprint im Paracycling-Rennen machen. So einfach als Idee in der Stadt der Liebe. Also man soll nie, nie sagen, diese Entscheidung Tokio war jetzt einfach eine bewusste Entscheidung gegen die Teilnahme an diesen Spielen, die aus meiner Sicht absolut nicht verantwortbar sind.
0: Was wirst du denn nach deiner aktiven sportlichen Karriere auf diesem Niveau machen? Ja gut,
1: die, die Zukunft ist ja noch ein wenig nach vorne geschoben, weil ich, wie gesagt, ja mit Tokio nicht meine sportliche Laufbahn beenden möchte, sondern ich möchte auch zeigen, jetzt nochmal bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, dass ich körperlich topfit bin, dass, ich also, dass es nicht eine versteckte Absage ähm, Tokio ist, weil der Durst nicht auf dem Niveau ist, wie er sich am wohlsten fühlt und eben vorne auch Podiumschancen hat. Ähm, aber natürlich ist, ähm, in meinem Alter auch schon Gedanken, sind natürlich eine Menge Gedanken auch schon an weitergehende Schritte. Also ich bin ja hier im Radsportverband in NRW schon eingebunden, als, als Parabeauftragter. Ich bin in vielen Inklusionsbereichen eingebunden. Ich bin Botschafter für ganz, aus meiner Sicht ganz wichtige Stiftungen, die natürlich auch mit meinem, mit meiner Person zusammenhängen. So bin ich eben bei Save My Brain, das heißt also für Kopfverletzungen, für zentrale Nervensysteme, für Schädelhirnverletzungen Botschafter und bin da aktiv in Aufklärung, in, in Aktionen, die eben, sagen wir mal, das Ziel haben, auch jungen Menschen oder jedem Mensch, der auf dem Fahrrad, auf dem Roller, auf dem Tretroller sitzt, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass eben ein Helm die Sicherheit deutlich erhöht. Und ich bin viel in Reha-Kliniken, neurologischen Kliniken unterwegs, darf dort meine Lebensgeschichte erzählen, mit dem Hintergrund Mut zu machen, Motivation zu verbreiten, dass es auch nach einem schweren schädel weitergehen kann. Bei mir war es eben der Sport, bei anderen ist es dann vielleicht ein Handwerk, ein, die Kunst, die Musik, also da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Und ich werde sicher meine Erfahrung irgendwo mit einbringen. Ich bin schon in einem großen Projekt für fairere Klassifizierungen, dem Delphi-Projekt, was in Schweden von der, einer Universität durchgeführt wird, die zum Ziel haben, unsere Klassifizierungen im Paracycling deutlich fairer und transparenter zu machen. Und da bringe ich natürlich meine langjährige Erfahrung mit ein, was mir auch unglaublich Freude macht, vor allem mit diesen jungen Studenten zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich auch... Sehr erquickend auch natürlich auch. <lacht> Und ähm, so wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich gerne im Bereich Radsport oder Paracycling dann Aufgaben übernehmen möchte, entweder in der Klassifizierung oder im Kommissärsbereich. Vielleicht auch im Trainerbereich, aber da eher in der Nachwuchssichtung. Mein Trainerschein habe ich natürlich schon, würde da, aber das, das lasse ich einfach in Ruhe auf mich zukommen. Ich habe ja wunderbare Berater am Olympiastützpunkt, ähm, auch ähm, beim Landessportverband in NRW, erfahrene Menschen, die mich kennen und die auch wissen, wo sie mich am besten einsetzen können. Das ist ja auch etwas Wichtiges, das kann man oft selber in der im Spiegel gar nicht erkennen, für was man eigentlich geeignet ist. Aber zum Beispiel der Leistungssportdirektor in NRW beim Landessportverband, Michael Scharf, kennt mich sehr gut. Er weiß, wo ich nicht gut bin und er weiß aber auch, wo er mich gut einsetzen kann. Und das setzen wir uns einfach mal zur, zur richtigen Zeit hin und eruieren die Dinge, die auf mich zukommen könnten. Und ich bin da auch zuversichtlich dass ich meine Erfahrungen weitergeben kann. Und wer natürlich meine Leidenschaft und Hobby auch kennt, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, mal so als Experte wie Jens Vogt oder Rolf Aldag an, Seite, an der Seite von Carsten oder dir zu sitzen.
0: Das wäre natürlich schon mal was ganz, ganz Tolles. Aber Hans-Peter, so eine letzte Frage noch. Wo siehst du den paralympischen Radsport für Paris 2024 aus deutscher Sicht?
1: Also ich sehe da sehr, sehr gute Chancen. Wir haben im Moment, ich darf mal anfangen bei mir, beim Dreiradsport, einen unglaublich guten neuen Dreiradfahrer, der am Stützpunkt Cottbus perfekt vorbereitet und ausgebildet wird von stützpunkt trainer René Schmidt. Es ist der Maximilian Jäger, der auch schon wirklich tolle Rennen mit mir und gegen mich gefahren ist, der in bei der letzten WM-Doppel-Vize-Weltmeister geworden ist in einer Dreiradklasse. Da ist also was da. Dann die Damen haben auch nach wie vor, die sind alle noch so jung bei uns, die Dreiraddamen, die können alle noch richtig zuschlagen. In anderen Klassen wird auch sehr gute Sichtungsarbeit gemacht, insbesondere auch am Stützpunkt Cottbus durch eben besagten. René Schmidt und auch, auch sein Team dort vor Ort. Ähm, da wird also richtig gute Arbeit gemacht, sowohl im Tandembereich, im Handbike-Bereich. Auch unser Co-Trainer, Bundes Bundestrainer ähm, Erik Reichel ist da in, in wirklich sehr, sehr guter Arbeit. Wir, haben, wir holen uns immer wieder Athleten auch aus den olympischen Bereichen, aus dem Radsport, die dann zum Beispiel als Piloten auf den Tandems fahren. Es wird in anderen Landesteilen gute Nachwuchsarbeit gemacht. Es ist natürlich trotzdem immer ein klein bisschen Zufallsprodukt, weil wir ja überwiegend mit Menschen arbeiten im Parasport, die erst eine Erkrankung oder einen Unfall haben müssen. Es kommen ja ganz wenige Athleten aus, der, aus dem Bereich, dass sie seit Geburt an eben einen, eine Einschränkung oder eine Behinderung, ich möchte es gar nicht so nennen, etwas Besonderes haben. Der überwiegende Anteil kommt nach Erkrankungen oder Unfällen, wie es bei mir 1994 war, durch einen Verkehrsunfall zu unserem Sport. Und da ist es natürlich manchmal auch ein bisschen Zufall, dass die Leute auf uns zukommen. Die könnten ja auch was ganz anderes machen. Schwimmen, Leichtathletik ist manchmal viel einfacher, mit einer Badehose an Start zu gehen, als mit einem 20.000 Euro teuren Dreirad. Das ist natürlich auch gerade für junge Leute, wo die Eltern dann überwiegend ja auch die finanziellen Dinge aufbringen müssen, etwas schwieriger. Aber das wird sicher auch ein Teil meiner Arbeit sein, dass ich eben in... Schulen, sagen wir mal blindenschulen, Schulen, in ähm, körperbehinderten Schulen, in ganz normalen Schulen, wo heute ja ganz inklusiv auch äh, Unterricht gemacht wird, ähm, diese Faszination Parasport eben mitteile. Und natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass es auch für den Paracycling-Sport, für den paralympischen Radsport, ähm, einige ähm, Menschen gibt, die dann zu uns kommen. Aber dann, wenn ich die Leidenschaft für den Sport entfachen kann und die gehen nach zur Leichtathletik, zum Boccia oder zum Schwimmen, dann bin ich genauso glücklich. Also ich sehe da gute Chancen auch in Paris. Paris 2024 und ob dann mit Wolfgang Sacher oder mit mir oder mit uns beiden und im Team von jungen, engagierten, motivierten Radsportlern das lassen wir mal heute dahingestellt ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Europameisterschaften, auf die Weltmeisterschaften ich freue mich auf 2022 und freue mich natürlich dann ganz unabhängig davon auf irgendeine Art Paris 2024 und jetzt möchte ich zum Schluss eben noch sagen, ich freue mich natürlich auf Tokio 2024, äh, 2021 und freue mich darauf, dass die richtigen Entscheidungen von den richtigen Menschen für Tokio 2021 getroffen werden.
0: Hans-Peter Durst, Paracyklist und Paralympicsieger aus Dortmund, der nicht an den Spielen von Tokio teilnimmt. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Euch nochmal vielen Dank. Es war wie immer sehr erquicklich mit euch, sehr lustig auch. Vielen Dank und ich hoffe, dass ich so den einen oder anderen Erhellung geben konnte, was in Bezug auf diese Absage, meine Entscheidung der Absage bei den Paralympics in Tokio 2021 ausgemacht hat. Musik
0: Das war die 78. Episode der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir werden in den kommenden Ausgaben weitere Themen rund um die Olympischen und Paralympischen Spiele aus Sicht des Radsports haben. Alle Episoden der Windkante, und da haben wir auch schon Olympische Spiele zum Thema gehabt, gibt es zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Oh,